0: en nuestra vida, en nuestro desarrollo profesional, a ver el capital financiero como lo más importante para hacer un negocio, para hacer una empresa. Y sin embargo se nos olvida o no le damos tanta importancia al capital del talento, de la genialidad y del entendimiento. Vemos siempre al dinero como el proveedor o como el recurso para emprender un negocio. Y la ironía es que le damos menos importancia al capital del entendimiento, al capital de la humanidad y de nuestro ser. Entonces, glorificamos al dinero, o al crédito, o al banco, o a los inversionistas, o al ahorro, y se nos olvida el capital que tenemos que es ilimitado, que es la conciencia, que es el entendimiento, que es el despertar. Que en una ocasión yo les decía a las personas que me estaban acompañando en este proceso, ¿De qué se trataba un despertar espiritual? Y me decían, pues es nada más que te des cuenta. No es tan complicado. No es que se te vaya a iluminar el, tu habitación o que vayas a ver ángeles. Que no dudo que eso pueda pasar. A mí no me pasó. Pero que la iluminación sea un nuevo entendimiento. Es salir de esa penumbra, de esa tiniebla que no es otra cosa más que salir del miedo y entrar a, al entusiasmo y al impulso de la vida. Entonces, cuando uno está clavado en que el dinero es mi recurso, puede que podamos acumular o generar dinero, pero va a ser muy volátil esto. Escuchaba yo la analogía de que esto es como una llanta que tiene una perforación muy pequeña y de pronto está inflada o está hinchada y luego de repente se empieza a bajar porque perdemos de vista el capital del entendimiento, el capital espiritual, que ese es ilimitado, entonces de ahí la importancia de en una forma constante, diaria, persistente estar en contacto con la parte espiritual o con, esa, con ese entendimiento de la conciencia y comprender que la generación del dinero no es terrenal. Y es tan sencillo como decir, bueno, yo voy a aparecer aquí un peso, un dólar, no voy a poder. Pero el entendimiento sí lo puede aparecer en diferentes formas. Hay, una, hay un pensamiento que puede ser ambivalente en donde si estamos conscientes de que no hay banco o inversionista o el dinero mismo que, que sea el proveedor, que sea el suministro, sino que es la conciencia, me han preguntado, bueno, pero entonces ¿qué pasa cuando llega un inversionista y te paga? El inversionista, como yo lo veo, es un canal, pero no es el origen. Porque si perdemos de vista eso y llegamos a esta polarización de insistir que el dinero está creado en la tierra, va a tender a de pronto subir y de pronto bajar. Pero para que pueda ser realmente constante, abundante, afluente, no podemos perder de vista que tiene que ser un trabajo constante el uh, contacto con el entendimiento espiritual, porque ese nunca va a fallar y es ilimitado. En una ocasión un guía a mí me dijo, ya no veas a tus socios terrenales, por así decirlo, como tu socio. O sea, tus socios aquí son tus maestros nada más. ¿por qué mejor no haces a Dios tu socio capitalista? Afortunadamente yo ya estaba listo para recibir esa información y me di a la tarea de hacer de la conciencia mi socio capitalista. Porque si yo lo veo en términos terrenales, va a ser muy limitado. Porque hay que comprender que estamos en un... Eh, en una tierra o en una humanidad que es dual, bueno, malo, luz, oscuridad, ¿no? Pero cuando hacemos contacto con el universo no lineal, no hay forma de perder, el suministro siempre va a llegar, el cómo y el cuándo no nos corresponde, eso no es trabajo nuestro, eso es trabajo de la conciencia, y entonces uno puede descansar en ese precepto, en el entendimiento que los recursos, las personas, los negocios, siempre van a llegar en una forma natural y espontánea, orgánica. Yo les puedo compartir que los negocios más grandes que he hecho en mi vida son... Cuando yo estoy en ese poder de la intención, sin estar forzando nada. Porque generalmente cuando empiezo yo a forzar las cosas, la riego toda. Dejo que se atraviese el ego, que ese siempre va a estar ahí fastidiando. Dejo que se atraviese el ego y generalmente me equivoco. Y eso le duele mucho al ego, decir, híjole, ya la volviste a regar ya se volvieron a enojar y ya no quieren hacer el negocio contigo, porque pues hay que comprender que esto es práctico. Es como la historia de la persona que, que está siendo rescatada en una inundación y primero le mandan a un carro y luego le mandan a la lancha y luego le mandan el helicóptero y en ninguna de esas se quiere subir y cuando se muere, va y le reclama a Dios o al universo, decirle, oye, ¿por qué no me salvaste? Porque pues yo estaba completamente abandonado en que tú me ibas a salvar. Pues sí, pero pues te, mandé, te mandé tres chanzas y no quisiste agarrar ni una. Entonces, eso significa que yo tengo que estar conectado con esa energía superior, con esa inteligencia superior, pero yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde, que no es otra cosa más que ver las señales que me está ofreciendo la vida y de ahí arrancarme, ¿no? Pero bueno, se me fue el patín por otro lado. Pero lo que les quiero decir es que, en mi caso, y eso es a lo que los quiero invitar, es a comprender que es más importante hacerle caso al capital de la conciencia que al capital de la lana, o de los recursos terrenales. Escuché una, una frase muy padre de, de un amigo mío que decía, la cuestión del dinero, yo ya no me voy a preocupar por ella. En Lo único que yo voy a trabajar va a ser en mí, en yo estar bien, en estar en paz, en no meterme en cuestiones de adicciones o de de un poder eh, falso, de controlar, de defender mi postura. Yo me voy a clavar en mí y el negocio se va a dar solo. Dice, ¿yo para qué quiero tanta lana si finalmente lo que hago es vivir en el presente, y vivir un día? Y es un hombre muy exitoso. Es un hombre que está muy afluente, tiene negocios, tiene mucha lana, tiene casas, tiene propiedades... Pero él lo que se clava es en él. Si realmente quieres acelerar las cosas en este mundo, en lo que hay que trabajar es en uno mismo, en la conciencia, en la aceptación, en el perdón. Y los negocios y la lana se van a dar solas, porque esto que les estoy compartiendo no significa que se conviertan en personas pasivas que hay momentos en la vida que se vale no tener miedo a no hacer nada, a no ser productivo. Porque si realmente queremos acelerar los procesos, no se pueden acelerar por fuerza de voluntad. Y si no, pregúntense cuántas veces han tratado de cobrar ese cheque que no les han pagado y de insistirle al cliente que, que nos dé la cuenta o mandar quién sabe cuántos correos o estar hablando o estar tratando de tocar las puertas, que eso es una tendencia que hemos aprendido desde hace mucho ¿no? el que si yo no abro la puerta, alguien más la va a abrir y esto es el sobreviviente del más talentoso o del, del más trabajador pura fuerza de voluntad y, y lo único que estamos logrando con esto es un desgaste tremendo y que por golpe de suerte nos paguen o... pero siempre va a haber esta lucha en la que si yo quiero ganar alguien va a perder, y sin embargo si yo me dedico a, a realmente tener mi intención y soltársela a un poder superior, nadie pierde, esto es como un volado, si yo quiero darle a un volado, en la primera vuelta tengo la oportunidad de tener el 50% de ganar, el 50% de perder. Vuelvo a aventar el volado y ya estamos hablando de un 25 y luego de un 12 y luego de un 6 hasta que llegas a cero. Y el problema, el, el conflicto con esto es que cada vez que aviento un volado y puede que yo gane, siempre va a haber una persona que pierde y que se irrita. Y hay que comprender que el universo es infinito y que hay para todos. Porque si no, yo estoy pensando que esos recursos nada más son para mí. Y que tengo que robarle los recursos al otro porque si no a mí se me van a acabar. Pero hay recursos para mí y hay recursos para ti. Hay recursos para todos. El universo es ilimitado. La conciencia es ilimitada. Y, y lo que les quiero compartir es que no necesariamente esto es... Se lo está diciendo una persona que fue atea. Y, y que decía, eso, eso no existe. Todo tiene que ser a base del talento, de los estudios, de la investigación, de haber viajado al mundo hasta que llega la crisis y te das cuenta que por fuerza de voluntad ya no puedes. Y que tienes que tener acceso a ese entendimiento, a, ese, a esa inversión en ti mismo, a esa inversión en la conciencia que te permita que se presenten las oportunidades, el dinero, los negocios sin que tengas que estar forzando absolutamente nada. La otra tendencia generalmente lo va a llevar a uno a la quiebra, la de la fuerza de voluntad, la de yo tengo que abrir la puerta, la competitividad, que eso es algo que nos han enseñado toda la vida a esta competencia de yo gano, tú pierdes. Yo soy más inteligente, tengo más preparación que tú. Pero hay que ponerse a, a analizar que hay muchas personas, me incluyo entre ellas, que han estudiado mucho, que tienen maestrías, que tienen doctorados y que no pueden salir adelante o que hacen un negocio y lo quiebran. Escuché la anécdota de un grupo de personas que tenían premios Nobel en economía, e instalaron una casa de bolsa en Wall Street, de Nueva York. Todo el mundo decía, no, no hay forma de perder, son mentes muy brillantes. Y sin embargo, quebraron, porque estaban completamente centrados en el ego, en la inteligencia, en los estudios, y pensar que podían cuadrarse a una vida espiritual o a un entendimiento espiritual, pues estaba completamente ajeno. De ahí que la importancia de entender que, que somos seres espirituales que venimos a vivir una vida humana, una vida terrenal, pero que no se nos puede olvidar el origen, no se nos puede olvidar ese suministro y esa sustancia de estar conectados con un poder superior, porque de ahí venimos, todos somos una creación universal. Y a través de ese contacto, es como si yo estoy nada más clavado en cuánto, tengo, cuánto dinero tengo en el banco, cuánto tengo en la caja fuerte o cuánto tengo en la cartera, pierdo completamente de vista el origen de la creación. Cuando me, me hablaban de milagros y me decían, el que estés vivo es un milagro, el que tengas ojos, que tengas la capacidad para hablar, para entender, para pensar, eso es un milagro y no es una creación espontánea de tu ego. Eres una creación de Dios. Si comprendemos que todos somos una creación de Dios... quiere decir que todos tenemos la capacidad de crear y de ser creativos. Y si hay una energía superior que nos creó, evidentemente, esa creación también hace el dinero, también hace la lana. Si tuvo la capacidad de hacernos como seres humanos pues, lógicamente tiene la capacidad para hacer dinero porque en mi caso eh, yo quería llegar a este entendimiento yo decía, sí, hay un Dios hay un universo hay un creador pero él se ocupa nada más de la parte espiritual pero en el dinero ahí no te metas yo tengo una mejor idea que tú. Y no me llevó a otra cosa más que a constantes quebrantos. Y el quebranto no nada más puede llegar a ser financiero, también en relaciones, en pareja, en afectividad, porque tengo una mejor idea que tú. Tengo una mejor idea que tú en el dinero. Tengo una mejor idea que tú en el amor, en la pareja. Y, y eh, teniendo libre albedrío, evidentemente pues el universo te va a dejar que sigas trabajando con fuerza de voluntad para que aprendas, y, y no como un castigo, sino porque estás escogiendo no soltarte, controlar, pensando que tienes una mejor idea que el universo. Eh, Marianne Williamson tiene una frase que a mí me gusta muchísimo, que dice, no le tenemos miedo a ser inadecuados, no le tenemos miedo a no cuadrar o no vincularnos con la vida, a ser débiles, a equivocarnos. A lo que realmente le tenemos miedo es a comprender lo inmensamente poderosos que somos El universo es tan generoso y aprende con nosotros que lo único que nos pide es alinearnos y hacer contacto con esta energía superior porque quiere manifestarse a través de nosotros.